0: おはようございます。2021年、令和3年、9月1日、えー、今日は水曜日ですね。えー、本日も新聞解説、ながら劇をやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸1としては、やはりこちらですかね。アフガン情勢についてお伝えしていきたいと思います。えー、最近ね、ずっとアフガン情勢をお伝えしてきているので、もうなんか聞き飽きたよという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、き昨日8月31日にアメリカ軍が撤収を完了したということになりますので、これまでの経緯含めて、今後どうなっていくのかということについてですね、簡単にまとめておきたいと思います。えー、まずそもそもアフガニスタンという土地柄ですけれども、まあ、地図帳は中央アジアのど真ん中に位置する、まあ、大陸の要所、えー、中心部分に当たるところです。えー、なので、えー、過去歴史上ですね、えー、いろんな国々がこのアフガニスタンをめぐって、えー、対立をしたりとかですね、アフガニスタンを制圧しようという動きがありました。えー、アフガニスタン、山岳地帯で、えー、すごくうこう国土の中がですね、地政学上も非常に制圧の難しい、えー、お年柄ということもあり、えー、19世紀後半にはですね、えー、イギリスがまずはこうアフガニスタンを制圧しようとしてうまくいかず、えー、20世紀冒頭にアフガニスタンが独立、イギリスが制圧に失敗したということがありました。その後、アフガニスタン、独立はしているんだけど、なかなか内部の統一がうまくいかない。三角自体でね、軍友拡挙の様相を停止しながら、えー、こう、まあ、なんとかでも一つの国にまとまっているっていう状態が長く続いていたんですが、えー、1979年にアフガニスタンに旧ソ連、えー、ソ連がね、軍事介入し、その結果、えーソ連との戦争になっていって、これにおいてもですね、1789年にソ連が撤収、撤退、その後ソ連は崩壊し、今のロシアにつながっていくということになりました。でそういったアフガニスタンの混乱の中でタリバンが勢力を高めていき、1996年から2001年、こちらの期間に、ね、タリバンがアフガニスタンを統治するという時期がありましたが、911テロを受けて、オサマ・ビンラディンをかく、えー、まっているということでアメリカがタリバンに攻撃を仕掛けていき、テロ戦争、おアフガン戦争が始まったというこういった流れがありました。で一時はあアメリカあ早々に、ね、タリバンをこう屈服させる方向に進んでいたわけなんですけれども、えー、なかなかこう体制をこうアメリカが勝利の方向に進んでいくことができたとしても、えー、完全制圧するっていうことは地形上山岳地帯が入り組んでいる関係上なかなか難しい、えー、言うなればですね、えー、90点取るっていうのはこれはなんとか頑張ればいけるんだけれども。100点満点を取ろうとするセンター試験とかでもですね、えー、何でもなんかあトイックとかでもイメージしていただければと思うんですけどノーミスで、えー、クリアするのが難しいっていうのはイメージなんとなくつりますかね、えー、なので 90% を制圧したとしてもですね 10% のところに逃げ込まれてしまっていてそれをなかなか弾圧することができない、えー、っていうことでこの20何年間20年間ずっと続けてきてしまいで最終的にはアメリカのお、いろんな、請求、請求なね、改革とか、そういったことに反発するアフガニスタンの中の人たち、そして、アフガニスタン政府の腐敗に対する不満、こういったものも蓄積し、最終的にはタリバンが今、再び、権力の座に戻ってきたという、まあ、こんな流れになっているわけですよね。で、今後、どういうふうになっていくのか、まあ、事実上のアメリカの敗北という状況ですけれども、まあ、アフガニスタン、国内の、まず問題がありますね。女性の人権問題、アメリカをはじめとした西洋諸国に対して協力した協力者の取り扱いがどうなのか、そしてアフガニスタン自体の経済、これをどうしていくのか、アフガニスタンの国内がまずちゃんと安定できるのどうなのというところ、ここを向き合っていかなきゃいけないということになります。で、おそらく、多分無理なんですよね。えー、タリバン、国内をきちんと安定的にやっていくっていうことを、もともと国際社会からの支援金、こういったものを頼りに経済を立て直そうとしているところ、もう道半ばの状態で再び混乱ということになっていくので、短期的にタリバンがアフガニスタンを統治しきるっていうことはね、これはもう無理だということになります。えそうなってくるとお、じゃあこのアフガニスタンのその国内情勢を受けて何が起きるか。まずは難民が発生するっていう状態。これはもう、やむなしなのかなと思います、えー。あとはそれがどれぐらいの規模になっていくのか、あるいはその難民の脱出に向けてタリバンがどんな弾圧をするのかあ、こういったところになってくると思います。えー、こう、アフガニスタンがね、えー難民が発生してくると、難民はトルコとか EU とか、そっちの方向を目指していくということになるので、シリアの難民問題を抱えているトルコ、e、EU に今度はアフガニスタン難民問題を抱えさせられるのかという、こういった懸念が高まっていくということ。そして、アフガニスタン国内が混乱していくということになっていくと、そこの混乱によってですね、過激派という人たちが成長していき、その人たちが周辺諸国に流出していく。え、イスラム教徒との揉め事を抱えている周辺国としては、ロシア、インド、中国という国、この国々がアフガニスタンの過激派の流出を受けて、周辺、自分たちの国境周辺が不安定化していく恐れというのがある。でこういった不安定化していく恐れを少しでも沈めたいと。という,ふうになっていくと中国とかがアフガニスタンへの影響力拡大。こういったことに手を伸ばしていく。そうすると中国がアフガニスタンへの影響力を伸ばしていくと、アメリカに対しての脅威というふうにつながっていきかねないので、アメリカが中国に対する対立関係を深めていく。そういった動きになっていくのかな。また、アメリカが事実上敗北したかのような風にね、メッセージ性として見られるこのアフガニスタン情勢。アメリカは何に負けたのかというと、タリバンに負けたという以上に、やはりアメリカが当初2001年に掲げていた対テロ撲滅戦争の一環なんだと。これがね、うまくいかないまま終わってしまった。アメリカの威信が失墜するということになっていくと、国際的なテロ。アフガニスタンやその周辺にとどまらない、また911テロのようなです、ね、悲惨なテロが起きかねない、その狙われる場所というところが欧米諸国になっていく可能性があるということで、このあたりについて危機感を持ってしっかりとやっていかなければいけないのかなというふうに思います。今後タリバンの統治がどういうふうに進んでいくのか、そのスピード感によるところだと思います、えー。アフガニスタン国内においてもタリバンに対する反対勢力というものも、えー、まだまだいっぱいいますし、えー、難民の問題も抱える、過激派の流出、そして中国の影響力拡大、国際テロ、えー、こういった問題を抱えているアフガニスタン、ひとまず8月31日にアメリカ軍が撤収を完了したということを踏まえて、えー、一区切りというタイミングにはなりましたがまだまだ国際社会上ですねアフガニスタンが安定的に進んでいくということにはなっていかないと思います、えー、タリバンとして自分たちの政権、えー、これを国際社会にどう認めさせていくのかそのためにも国内をどういうふうにまとめていくのかというところを注目していく必要があると思いますがえー、2月1日に起きましたミャンマーのクーデーターと同じようにですね、えー、ミャンマーとタリバン、えー、ミャンマーの軍事政権とタリバン、えー、両方長い時間かけて見ていくっていうことになるのかなと思いますはいそれでは続いて二としまして、えー、自民党総裁選挙そして衆議院選挙、そして予算、概算要求ということについてまとめて見ていきたいと思いますが、こちら、いよいよね、9月1日、今、9月に入りましたということで、自民党総裁選挙がどうなるのか、衆議院選挙がどうなるのかというところが、外野も含めて騒がしくなってきたところですが、そもそもですね、まず今、あ自民党総裁選挙の任期告示と総裁選挙の投票日ですけれども9月17日、党総裁選の告示がなされて29日に総裁選投開票日ということになっていますそれに対して衆議院議員の任期満了が10月21日ということになっておりますのでこの10月21日までに新しいこの衆議院を選んでいくということにすると、えー、10月17日が投開票日となり、えー、10月5日あ、その17日のね、12日前の10月5日が公示ということになります。それがまあ任期満了選挙ということで、過去、日本においてはですね、三木武夫内閣の時に任期満了選挙がありましたけれども、その1976年以来ということになりますので、45年ぶりに2例目の任期満了選挙というのがまあベースしないようになるのかなと思います、えー。ところがですね、任期満了までを超えてですね、選挙衆議院議員の選挙をやることができるということがあります。というのも、衆議院、えー、衆議院の選挙、えー、ですけれども、衆議院の解散の日から40日以内ということになっております。えー、任期満了のね、えー、前に、こう、選挙をしなくても、えー、こう、実際に召集してますと。今、国会議員10月21日付近まで、こう国会を開いていてますでその上で解散となったらですね、そこから40日が起算されるということになりますので、今のところ11月28日、こちらが最も法律上、ね、考えうる最も遅い投開票日ということになりますので、10月のね、えー、17日というものをベースとしつつ、11月28日まで、えー、伸ばす可能性があるということになってきます。えー、そうなってくるとですね、えー、自民党、一番遅くてその11月28日ということになります。これが一番遅いシナリオで。一番早いシナリオとしては、9月12日に緊急事態宣言の期限が来ますので、えー、この9月12日から当総裁選挙の17日までの間ここで、えー、サプライズ解散ということをやって、えー、選挙をやっていくという可能性も十分ありますただ僕個人としてはですね、えー、そこで選挙をやるとなるとえー、サプライズはサプライズなんですけれども、やっぱネガティブサプライズになっちゃうんじゃないのかなと自民党にとってね、えー、特にしかも菅総理にとっては、マイナスの影響があるんじゃないのかなというふうに個人的には思っています。えー、まずは9月12日にですね、えー、きちんと緊急事態宣言が解除できるようなこの2週間で状態になっているかどうか、こちらがまだ不透明ですよね。えー、なったとしてもですね、多分えー、今、あのー、ちょっと基準を緩めようかみたいな、まあ、こういった話も上がってきているので、えー、まず民間のね、我々庶民からしたら、自分勝手に好き勝手、えー、選挙のために、えー、基準を緩めたんじゃないのみたいな、こういった疑惑を持たれてしまう。そうすると新型コロナ対策対応が第一っていう風に言っているのと、どうなのっていう疑問が起きてしまう。でさらに今えもうすでに総裁選挙、告示までの流れ、日程というものが公表されていることを受けて、え岸田さんがあ手を挙げているとで。この岸田さんが手を挙げて、えー、二階さんとかのね、えー、長く幹事長とかやっているのをちゃんと期限設けていこうよとか、あこういったメッセージに対して、今、す、え、が、ー、ちゃんあ、二階さん、交代してくれとかね、えー、なんか、あその言われたことを、関係のことをですね、まあ、議論せずに、なんかあ、総裁としてやっているということ、これがなんとなく、総裁選挙潰しのように見られてしまう。実際総裁選挙の告示が起きる前に衆議院選挙ということになればですね自民党の総裁選挙よりも衆議院選挙の方が優先されるということになりますので一旦自民党総裁選がお流れということになるこれもなんか菅ちゃん自分の都合を優先してるんじゃないのみたいなね、まあ、こういった印象を持たれてしまう。そうなってくると、なかなかこう自民党にとって追い風というふうにはならないんじゃないのかなと思います。えー、そうなってくると、やはり、えー、しっかりと新型コロナ対策対応について自民党としてどういうふうに向き合っていくのか、やっていくのか。っていうのを総裁選で議論を深める、えー、これをしないとですね、えー、まあ菅ちゃんが破、ね、れかぶれになって、えー、衆議院解散だっていうふうにしてもですね、自民党にとってやっぱりいいシナリオにならないんじゃないかなというふうに個人的には非常に強く思いますそう考えてくると、えー、9月, 19月中の解散というのはやはり難しいのかな、えー、そうすると自民党の総裁選挙これが終わってからということになります。自民党の総裁選挙で菅ちゃんが勝てばですね、えー、特に大きな問題はないと思うんですが、菅ちゃんが負けちゃうということになってくると、今度は、えー、菅ちゃん負けちゃったので、えー、じゃ総理大臣どうするんだと、えー。総裁はね、自民党の総裁に変わったと。じゃあ、総理を、えー、菅ちゃんから新総裁に切り替えた上で、えー、衆議院解散するのかなってくるとまたこの選出にね時間がかかるとということになってきますで選出に時間かかってくるということになると10月17日投開票が難しいということになると10月17日より後ろ倒しになっていくという可能性十分にあるのかなとあるいはまあ解散だというふうにまあそれは任期満了選挙なのか解散なのかというところこの辺りについて新総裁がどういうふうに考えているのかまあこの辺りも注目して見ていく必要があるのかなと。こういった政局、まさにいろんな運動、動きがある自民党総裁選挙、衆議院選挙の絡みですけれども、それはそれとて、えー、来年度の予算というものは決めていかなきゃいけないということで、えー、昨日8月31日までにですね、概算要求出てきて、111兆円という規模になってきております。えー、予算額、金額は、ね、提示せずに、えー、事項要求、と言われる、項目として、えー、要求させてくれと。お金いくらかかるか、一旦ちょっとわからないんだけれども、というようなものもありますので、まあ、非常に、金額的にも膨らんだ状態になってきている。まあ、こういった財政、えー、どうなっていくのか、なんですけれども、これも、えー、自民党の総裁が誰になるのということで、今後の動き変わってくるかもしれませんし、えー、さらにもしかすると、衆議院選挙で政権交代、みたいなことになるとですね、ここれはままたも大変なな騒ぎとということになります2009年の政権交代、2012年の政権交代、どちらもその後予算の付け替え、予算のやり直しというかですね、見直しというものにすごい時間がかかった。2009年の時にはですね、あの蓮舫さんが2位じゃダメなんですか、みたいなね、まあああいうので盛り上がった時期ですし、2012年はアベノミクスをやっていくんだというふうにして、どういうふうに予算を切り替えていくのか。えーまあ、こういったことで、動きが激しくなったというのもありますので、えー、今年の予算、えー、概算要求としてまあ11、111兆円という、かなり大きい111と、111兆円というね、めちゃくちゃでかい金額になってきておりますが、こちらも含めてですね、えー、日本の未来を決めていく上でも、自民党総裁選挙、衆議院選挙の動き、引き続き要ウォッチだなと思っています。続いて丸3として、えー、先ほどの予算の話に少し関連しまして、日本と韓国の国防予算について話をしていきたいと思います。えー、日本の防衛費ですけれども、こちら2022年度予算の概算要求で5兆4797億円を計上しました。えー、2021年度当初予算費で 2.6% 増やしたということになり、え、要求通りとなればですね、2021年度を上回って、防衛費、過去最大という規模になっていきます。え、米中対立、今激しくなっているのを踏まえ、中国軍事費増やしておりますし、尖閣諸島に対する直海、台湾海峡に対する直海、中国の海洋進出も激しくなっている状況の中、日本としてもですね、しっかりと防衛費を積み上げていく必要がある。台湾に近い南西諸島の防護協力を高めていく必要があるということになってきます。政府としてはですね、防衛費の目安、国内総生産 GDP の 1% 以内ということ、括弧はは、ね、GNP ですけれども、国民総所得なり国民や、国民総生産なり、国内総生産なりの 1% 以内というふうにやってきました。で今回、2022年度名目 GDP 見通しに基づくと、要求額 0.97% と 1% に迫る金額になっていきます。もともと 1% こだわらないというメッセージ、岸信夫防衛大臣、麻生財務大臣、菅義偉総理大臣、あるいは安倍前首相など、1% にこだわる必要なく、必要な予算、必要な防衛手当、これはしっかりとやっていくべきだと。というメッセージを出してきましたが、まあえー、2.6% 増やして、今年、えー、今年度については、要求段階で、えー、GDP 見通しに対して 0.97% と、まあ、1% 以内に収まった形にはなっていますが、まあ、今後、膨らんでいくという流れについてはあ変わらないのかなと。えーまあ、日本、じゃあ、防衛費どんどん積み上がっていくのかと、えー、こんな、ね、防衛大国になってしいってしまうのか、どうなんだというところですが、お隣、韓国。えー、こちらの8月31日に2022年、えー、韓国はね、えー、歴年、えー、暦通りが会計年度になりますので、こちら政府予算案で、防衛費が前年比 4.5% 増の5兆3000億円となったと。足元の為替レートでは、日本の2021年度当初の防衛予算に並んだということになっていっております。ずっとね、えー、韓国、防衛予算あ、増えていき、えー、韓国の通貨だとですね、55兆2277億ウォン、えー、というのが、今の予算案ということになっていますが、18年前、えー、2004年のときにはですね、20兆ウォンを下回っていた、そこから比べると、なんと 2.5 倍以上の膨らみ方になっているわけですね。えー、この調子でいくと、2022年はまだ日本の方が大きいですけれども、2023年については韓国が日本の国防予算、日本の防衛予算を上回っていくということになっていきますし、えー、物価などを考慮した購買力陛下で換算すると、えー、日韓の防衛費にすでに逆転というような状態になっており、えー、日本政府としては2018年時点で韓国が日本を上回ったと判断しております。えー韓国人口比で言ったら約3分の1になりますので韓国の人口一人当たりの国防予算日本の 2.4 倍に上るという状況になっています韓国も中国のね脅威が高まる中、えー、日本でも防衛に対する負担のあり方議論が求められてきていますが韓国にとってはまあ中国、ロシア、北朝鮮こういったところに対する防衛どうしていくのかということもありますしアメリカ軍日本との連携どういうふうに見ていくのかという、まあ、こういったところになっていっているわけですね。韓国 GDP 比で 2% を超える支出を維持しているということで日本よりも経済規模小さいですけれども GDP 枠こういったところのがより大きいということで非常に国防予算、ああ、日本と同じ金額、金額ベースで日本と同じ状況に今なりつつあるということになっていきます。えー、日本としてもですね、今後、えー、どういうふうにあの、やっていくのか、考えていかなきゃいけないですし、当然ね、前線である韓国と日本では求められる役割というものが違うかもしれませんけれども、日本も尖閣諸島、台湾海峡問題、こういったところでは前線でもありますし、北方領土の問題もあります。こういったことを考えていくと、日本も国防予算、今後ますます増やさざるを得ない状況になっていくのかなと。思っっています丸一でも言った通りです、ね、アフガニスタン情勢が混乱を極めていくと国際的なテロ活動というものも増えていくでしょうし中国の影響力というものも高まっていくそうなってくると日本としても防衛予算を積み増さなければいけない防衛予算を積み増さなければいけないんだけれども財源いつまで国債に頼り続けるんだということそういったことも勘案していくとやはり将来的な事実上の増税っていうものがなんでしょう、あ,のー、あれですよ、あのー、消費税。これ自体が上がらなくてもですね、例えば介護保険料とかの裾野が広がったりとか、健康保険料とかですね、日本の予算の体操というもの、33% ぐらいがですね、4割弱が社会保障費となっていきます。その社会保障費を安定財源、消費税で賄おうと。というような姿勢ありますけれども、それ以上に介護保険とか年金とかですね、健康保険とか、こういったところの徴収を増やしていくっていうことで、社会保障、こういったものをしっかりとやっていこうと。すすると増税じゃなくてもですね消費税とか所得税とか法人税とかこういったものをいじらなくても増税ということができるということになっていきますのでしっかりと衆議院選挙を控えておりますのでどういう思想を持っている候補者なのかということもですね今後しっかりと見ていって自分たちの将来僕は増税が何もいけないとは思いませんけれどもタイミングとか何を増税するのかあるいはそれをどういうふうに説明していくのかこはいそれでは丸四としまして東アジアの時価総額、えー、こちらについてね、えー、ご紹介していきたいと思います、えー、今ですね、えー、東アジアの時価総額上位10位、えー、10社ある中でですね日本、韓国、台湾は1社ずつということになっています。日本の一番大きい株価のね、時価総額の大きい企業、こちらはトヨタ自動車ですね。約30兆円。まあ、ドルで換算すると2830億ドル。これがトヨタ自動車の時価総額ということになっており、東アジア全体では6位というような数字になっています。韓国。えー、サムスン電子ですね。えー、こちら、四、えー、4308億ドルということで、えー、全体で4位、えー。そして2位が台湾で TSMC。こちらね、東アジアで一時1位、首位に立ちましたけれども、今5644億ドルということで、中国のテンセントに次いで2位という数字になっております。えー、それ以外、えー、この台湾、韓国、日本の1社ずつ以外、えー、トップ10の中、残り7社はですね、すべて中国ということになっております。1> 今、1位で名前を挙げたテンセント。こちら、ゲーム関係とか、IT 関係に対する規制、中国の規制が強まっていることもあり、時価総額は昨年末日からこの8月までの8ヶ月間の間にですね、18% 下落ということになっておりますが、5743億ドルということで、約100億ドル、TSMC より今大きいということで、なんとか首位をキープということになっております。その他、アリババ、こちらが3位ということで、4406億ドル。まあ、中国のアマゾンですね。その他、紀州のお酒の会社が中国5位だったりとか、銀行が7位、8位と。中国あってあと、お特筆す,すべきは、あ9位の CATL、CATL というところですね、えー。これは何の会社かというと、e えー、EV をはじめとした、えー、電気自動車とかをはじめとしたあの蓄電池、えー、電池を作っているメーカーです。えー、こちらがね、えー、この EV 関連の優遇、中国国内で優遇を受けて、今非常にいい勢力を伸ばして力を伸ばしてていいいるというとうころになっています今中国だけじゃなくてですね世界的にこう電池産業強まっています特に EV シフトというのが大きくなっていく中中国のキャトルこちらがね非常に今車載電池メーカーとして大きく伸びているということです10位にはですね宅配中国の、ね、食品宅配大手こちらが創業間もないスタートアップですけれどもこちらが10位に食い込むというような状態になっており、えー、非常に今中国の経済規模大きくなり時価総額も大きくなっているんだなということが、えー、まざまだと読み取れる東アジア時価総額トップ10の内容になっているのかなと思います、えー、改めて1位がテンセント2位が台湾の TSMC3 位がアリババ4位がサムス5位が中国の紀州、マオ大衆ですかね、お酒の会社。6位、日本のトヨタ。7位、8位が中国の銀行で。9位がキャトル、EV、車載電池メーカーですね。10位が中国の食品宅配大手、美談集団、美談という美しい団と書くやつですね。こういった状況の中、韓国、日本、地盤沈下してきててきいいるななっううようなところ台湾がね、なんとか TSMC がぐわっと成長しているっていうようなところですけれども、こういった中国に置いてかれてしまっている自家総額者、かなりね、えー、大きく変わってきており中国が全体の 60% 近くを占めているというところで日本もともと1990年30年前にはですね時価総額 100% 近いものを占めていたところから中国台湾韓国成長していく中日本東アジアでは中国に次いでという位置に位置をいて位置についていますけれども中国の伸び成長2000年を超えてからの中国の成長に追い抜かれて10年前に追い抜かれ今そこの10年から差が開く一方ということになっていますが日本としても今後また経済をどういうふうに立て直していくのか時価総額の大きい企業をどうやって育てていくのかというところがですね非常に重要になってくるのかなと思います。はい。では、本日も最後丸ごとしまして、えー、主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、本日はね、多くの新聞社で、えー、アフガン撤退に関する話題とか、衆議院の選挙が近い話とか、概算要求、えー、こちらの話題となっております、えー。朝日新聞、米国のアフガン撤退、この敗北から何を学ぶか。これまでも国際社会はアフガン復興に多面的な関与をしてきたが、それは米軍主導下の試みだった。今後、国連などで新たな多国間のテロ対策を立ち上げ、結束する必要があるということで、多国間の枠組み大切だという朝日新聞です。えー、毎日新聞、米国のアフガン撤収、混乱放置した責任は重い。長引く対テロ戦争で米国に戦争疲れがあるのは確かだろう。だが、アフガンの治安回復や復興には世界が長年取り組んできた。米国が混乱を放置し、アフガンを見捨てることは許されない。えー、毎日新聞もう一本は、国会論議応じぬ首相、国民置き去りの無責任さ。予備費は国会審議なしに政府は自由に使うことができる。ただし、首都を白紙委任されたものではない。すでに支出した分について適切に使われたかどうかを国会で検証する必要もあると。えー、国会開けの毎日新聞ですね。えー、産経新聞、アフガン撤収完了。無残な終幕はアメリカの汚点だ。日本政府は協力者救出を急げ。米国のアフガン撤収に伴う混乱は日本の危機対処能力の欠如を露呈させた。自衛隊機派遣による退避作戦の失敗である。政府は猛省し問題点を洗い出して改めなくてはならない。と。いうことですが、産経新聞それ以上にですね、あの中国に対する、えー、こう懸念、えー、こういったものもね、えー、首相の中で、えー、述べております、えー。読売新聞、読売新聞はね、えー、アフガン情勢については触れずに、えー、全国学力テスト、コロナの長期的影響が心配だ。新型コロナウイルスの流行が長期に及び、子どもたちの学びや心身への影響が懸念されている。学校と家庭が連携し、子供たちを支える環境を整える必要があるということで、これはまさにその通りだと思います。えー、小学生とかね、そういったところだけじゃなくて、大学生とかも含めて、やはり学生の1年2年というものと、我々、まあ、社会人、えー、4年目ぐらいまで、まあ、20代までのやっぱり2年間と1年2年と30代超えての1年2年っていうものだと、やっぱり質、重みっていうものが全くやっぱり違うというふうに感じます。えー、やはり学生時代の1年2年、えー、高校生活のね、2年間なんて言ったら、そりゃあもう、なんか、あの、いろいろ楽しいこといっぱいのところがですね、えー、こういったコロナの影響で、えー、いろんなあダメージを受けてしまっている。夏休みもね、どこにも行けないとか、あそういった状況のお、なってしまっている子どもたち、えー、小学生とかも含めてですね、学力、もちろんこれもね、非常に大切です。えー、大切なんですけれども、えー、目に見える学力以外のおところも含めて、やっぱり子供の長期的影響、お心配です。これに対して、しっかりと大人、えー、政府、社会、えこれがね、えー、どういうふうにいいサスポートしていくのか、しっかりと考えていかなければいけないなと思います。えー、読売新聞もう一本は、概算要求最大。歳出増だけでは安心得られる。社会保障費の増加は続く見通しだ。政府は先進国で最悪の財政状況を自覚し、できる限り予算の効率化に努める必要がある。そのためには、個々の事業の効果を見極めていくことが不可欠となると。いうことですがやっぱりね、えー、政府予算の費用対効果これをきちっと検証することが今あできなくなってしまっているっていうのがですね最大の問題なんじゃないのかなと思います、えー、日経新聞日経新聞はアフガンと財政、えー、の話ですね、えー、まず米軍撤収後もアフガン安定へ関与を続けよう国内には米軍の撤収完了までに出国できなかった外国人やアフガン人がまだ残るこれらの人たちの出国や空港の安全も確保しなければならない。周辺国へ逃れる難民への支援も緊急の課題だ。えー、最後です。水ぶくれの財政出動では困る。新型コロナウイルスの感染防止や経済の底上げなどに欠かせない予算をしっかりと選別すべきだ。財政出動の規模ばかりが膨らみ、効果が乏しいのでは困る。ということで、まあ、しっかりと対策、対応していってほしいなと思います。えー、いよいよ9月に入りました。今年もですね、残り9、10、11、12と4ヶ月、えー。2021年もですね、あっという間に残り4ヶ月ということになりました。えー、3分の2がね、終わったということになります。えー、これから、今日ね、東京は天気が悪く、しばらく天気の悪さから気温が下がっていくということになります。えー、秋、えー、始まってい,いよいよね、残暑も終わりを迎え、えー、秋が本格化していくっていう感じになっていくと思いますが、えー、皆さん体調管理、えー、もねこればっか毎日言ってますけれども、えー、体調管理をしっかりとして、えー、元気に日々を過ごしていきながら残りの2021年を駆け抜けていきたいなと思いますそれでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい